0: bate-papo que a gente teve com o fotógrafo e autor Marcelo Greco. Marcelo é fotógrafo, autor e professor de fotografia há quase 20 anos. Nessa conversa, conversamos um pouco sobre o histórico dele, mas principalmente por que fazemos arte, por que fotografamos, quais são os caminhos aí que um fotógrafo iniciante pode fazer, por outro lado, qual como a fotografia está inserida hoje no mundo digital, e um saturado de imagens, e, e como que a fotografia pode ser não somente uma tábua de salvação para para a vida de muitas pessoas, mas também como uma forma de se expressar e também encontrar aí outros sentidos. Vamos uma conversa que falou sobre fotografia, mas também falou -se o, como a arte pode se inserir nas nossas vidas. Foi bem interessante e agora com vocês, Marcelo Greco. Marcelo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, de participar aqui do nosso podcast.
1: Ok, imagina, prazer.
0: É, um dos assuntos que a gente iria conversar com você é que você é fotógrafo, professor de fotografia, você trabalha é, com fotografia, fazendo fotografia, produzindo livro, produzindo grupos de estudo já há muito tempo. Mas você entrou nesse campo relativamente tarde, assim, né? Você já era formado em outra área e tal. Então, eu queria começar por aí. O que você acha? Como é que você começou nessa nessa história de fotografia e por quê, né? Por quê que por quê que teve essa essa virada na tua vida?
1: Tá. Cara, é, na verdade, a gente essa história, ela ela pode ser contada em um minuto ou ela pode ser contada em meia hora. Eu vou tentar fazer o meio do caminho, nem um minuto e nem meia hora. É, eu, eu, sou, eu, eu sou de uma família de imigrantes, né? é, de imigrantes que do lado, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, mas do lado da mãe, do pai é, existe uma tradição na minha família de pessoas que eram artistas em diversas áreas diferentes, mas em especial música e pintura, e que eram imigrantes pobres e como tal nunca puderam pensar no seu fazer artístico como uma forma de sobrevivência. Todos vieram para cá para trabalhar pesado e ganhar a vida é, de alguma maneira né? e tiveram que abdicar, abrir mão da, da carreira artística. A história mais marcante na na, para mim é a história do meu avô, o pai do meu pai, que ele começa a carreira dele como um músico de cinema mudo, o cinema mudo acaba, ele casa, começa a ter filho, ele vai para segunda, para aquela guerra da, de 32 né, que teve, né, da Revolução de 32, toma um tiro no braço, também perde o sentido dos três dedos da mão e aí ele tem que abandonar por esse, por esse conjunto de fatores a vida artística dele e vai, ser, vai trabalhar no comércio. E assim até que os filhos deles todos se formam. Ele teve seis filhos, os filhos todos se formam, e com acho que com quase 60 anos de idade, 59, 60 anos de idade, ele compra um apartamento em Santos e vai morar em Santos e ele passa o resto da vida dele sentado compondo música sinfônica e é, ele tem as músicas dele catalogadas na Faculdade de Música de São Paulo, tem música dele no, no Instituto de Música do Japão, enfim. Ele, no primeiro momento que ele teve essa oportunidade de não mais precisar de dinheiro, de trabalhar para ganhar dinheiro, ele reduziu o custo de vida dele, e passou quase 30 anos sentado. Ele levantava, tomava café, sentava numa mesa, passava o dia compondo música sinfônica, parava para almoçar, para fazer burocracias de banco, dar uma voltinha aí no, no calçadão de Santos, parava para jantar e parava para dormir. E ele passou quase 30 anos fazendo isso. Então ele criou em quase 30 anos um universo musical né, de, de composições de música sinfônica gigantesco e ele tinha algumas filosofias né? ele achava que música sinfônica no Brasil só poderia só deveria ser feita e difundida a música para três músicos no máximo porque como o Brasil era um país pobre ele achava que não tinha sentido algum ele compor música sinfônica para uma orquestra ele, o objetivo dele era o objetivo de difusão da música clássica no Brasil bom essa foi a cultura familiar, a, o meio, a, a, a sua expressão artística ela tem que ficar em segundo plano porque você tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Isso foi para a geração dos meus pais e dos primos dos meus pais, para as primas, eu tive nessa geração, é, é, eu tive por exemplo um, um irmão do meu pai que com 18 anos foi convidado para ser pianista, ser é, fazer parte do, de um estágio na Orquestra Sinfônica de Berlim como pianista e ele não foi porque ele não teve coragem de assumir a carreira artística dele, foi ser engenheiro químico e, e tem uma, uma prima que era pintora e que também abandonou a carreira para ser, ser mãe de família, mulher de diplomata enfim, isso é um histórico na minha família e eu cresci num núcleo no núcleo bastante conturbado e para mim era extremamente importante é, eu adquirir a independência financeira rápida e na minha época né eu estou falando isso é, 88 89 tava tinha o boom da computação naquela época né e eu fiquei fascinado por aquilo fui fazer faculdade fui estudar e, e trabalhar e rapidamente eu consegui o que eu queria, que era ter uma independência financeira muito cedo. Com 25 anos de idade, eu já morava sozinho, já tinha independência financeira da minha família, tocava a minha vida. Mas eu não era feliz, cara, fazendo aquilo. Eu não era feliz em ficar trancado dentro de uma sala olhando para uma tela de computador 12, 14 horas por dia, trabalhando com computação. Eu não estava feliz. Então, os meus momentos de felicidade era quando eu pegava o carro de noite, numa quinta-feira de noite, ia pra praia surfar e passava o final de semana consumindo drogas e surfando. Né? <risos> era essa a realidade. Chegou uma hora né, que eu falei: pô, tá errado, não posso passar minha vida desse jeito, não tem sentido. E aí foi aí que eu comecei a prestar atenção quais eram as coisas que me interessavam. E eu fui descobrindo o quanto a fotografia fazia parte da minha vida. De, 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 já tinha dado vários sinais para mim que era um campo que eu podia explorar e, e, e me interessava desde muito cedo e eu nunca tinha dado atenção para isso. E aí eu comecei a, a, a estudar fotografia, comecei a fazer curso, comecei a trabalhar... É, teve um período que eu fiz de transição, então eu, eu trabalhava numa empresa que era minha, que eu tinha um sócio, e durante o dia e dia à noite eu fotografava espetáculo de música, espetáculo teatral, e, e coisas que eu podia fazer em horários alternativos. Né? E aos poucos eu fui fazendo a transição entre a carreira, a carreira de fotógrafo e a carreira de engenheiro de software. Agora, nesse processo de transição, uma coisa que sempre foi muito interessante é que eu fui trabalhar com fotografia comercial, fazer fotografia de evento, fotografia institucional para empresas, fazer uma série de coisas como todo fotógrafo que inicia a carreira faz, porque eu precisava ganhar dinheiro com alguma coisa e eu não suportava mais ficar dentro de uma sala mexendo com o computador. Mas eu nunca tive é, a possibilidade o tesão e a paixão em ser um fotógrafo comercial. Para mim, a questão era o meu, a minha expressão pessoal, o meu trabalho artístico. E, e eu fui fazer o lado comercial, claro, porque eu precisava ganhar dinheiro. Se eu ia deixar de ser sócio de uma empresa, de alguma forma eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu fui fazer a, 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 ter a fotografia também dentro da atividade comercial. Mas o que sempre me interessou foi o trabalho pessoal. E, então eu tive uma primeira transição, que foi a transição do trabalho de engenheiro de software para fotografia. E depois, mais para frente, eu fiz uma transição que era a transição de largar a fotografia comercial e só cuidar da fotografia, da minha fotografia autoral. E aí é que surge também dar aula, porque eu precisava ganhar dinheiro, mas eu não queria ganhar dinheiro me relacionando com a fotografia comercial. Eu queria ganhar dinheiro me relacionando de alguma forma com o que era a parte que me interessava, que era a fotografia autoral. Então, a, a transição foi mais ou menos assim. Ela começou em 95, que eu só fotografava de noite. Em 97, eu já fiz a minha primeira exposição, que foi no Sesc Vila Nova, o Sesc da Consolação. É, em 97... É, eu trabalhava part-time na minha empresa e outra parte fazendo fotografia em 98 acho que foi em 98 é, em 98 eu já estava só cuidando de fotografia e já tinha saído da minha empresa, então foi um processo paulatino, não foi assim de uma hora para outra, joguei tudo para cima e acabou porque eu não sou rico, então eu precisava me estruturar financeiramente, né e tive muita ajuda do meu pai, diga-se de passagem, só para completar, nesse momento da transição eu tive muito suporte do meu pai, muito. Tanto suporte é, emocional, de dizer, não, vai aí em frente vai segue o teu caminho, quanto no sentido de em alguns momentos eu precisar de dinheiro e ele me deu o suporte financeiro para eu poder tocar minha vida, né? E foi assim, foi dessa forma.
0: É, eu, eu fico curioso com isso porque como você mencionou entre membros da sua família muitas pessoas muitos indivíduos que têm essa necessidade essa coisa dentro deles de fazer alguma forma de fazer alguma forma de expressão artística mas aquilo fica é, de canto por por várias razões mas está lá né aquilo fica é, vamos aquela, aquela fica batendo em algum ponto né é, é... Eu acho curioso como ah, não, nem, não, nem são todos que conseguem é, atingir algum estado que consiga se expressar dessa maneira. Porque, porque assim, para quem, pra quem é, já passou por isso de alguma maneira, sabe o quão difícil é você não conseguir... Você não, parece que você perde a relação que você tem no, do que você está fazendo. Né? Não faz Sim. mais sentido aquilo que você está fazendo. Você fica num período... Perdido mesmo, você, você questiona tudo, assim. Uhum. É, é, e você dá aula para muita gente que está passando por algum tipo de transição de alguma maneira, né? Você acha que de alguma maneira esse teu lado engenheiro te ajudou nessa né, transição? Porque teve que fazer um planejamento, né? Ó, oh, eu quero chegar nesse lugar, eu quero mudar de carreira e não é só qualquer fotografia, é uma fotografia bem específica que é a que dá menos dinheiro, né? Tipo, em teoria, e quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse lugar. né? Uhum. É, esse planejamento a longo prazo acho que falta falta bastante para muitos artistas. Né? Não sei.
1: Uhum. É, é, eu não, nunca fui um homem de fazer muitos planejamentos na minha vida, no sentido de olhar lá para frente falando, daqui a cinco anos eu quero estar num certo lugar. Eu sou muito mais o meu... A minha relação com a vida é muito mais no, prese, no presente e num futuro muito próximo. Né? Eu nunca fui muito capaz de fazer esse tipo de, de planejamento. Agora, eu acho que a, a minha carreira na área de exatas, né? que eu. Antes de fazer engenharia de software, eu fui fazer engenharia. Né? E não, não, não me formei em engenheiro, porque logo eu descobri que não era, mas comecei fazendo engenharia. Eu vivia dentro do escritório do meu pai, que era de engenheiro. E, e, e aí eu es, e, e escolhi a engenharia de software, né, desenvolvimento de software e tudo, por causa dessa relação da computação, inclusive, com meu pai. Meu pai ele foi o maior, o maior especialista no mundo na área dele, que era a termodinâmica. Então, ele tinha um escritório de ponta no Brasil, inclusive na área de computação. Eu mergulho na computação por causa disso. É, e, mas eu acho que essa carreira de exata ela me ajudou muito, sim, no, e, e me ajuda também no sentido de que, é, é, como qualquer outra carreira, você precisa ter uma certa objetividade. Né? Quer dizer, a gente trabalha no, a gente, no mundo artístico, de uma maneira geral, você trabalha muito com a subjetividade. Né? É, falando do mundo artístico, daquele que eu realmente acredito, né? não o um mundo da racionalidade aplicada à arte, né? Mas no mundo no mundo onde a gente mergulha muito na subjetividade, a gente tem uma certa fantasia, o mundo tem uma certa fantasia de que ser artista é ser porra louca e que você é, tem que só pensar e viver esse mundo subjetivo. E não é verdade. Você tem que ter objetividade. Você tem que ter um certo pragmatismo em muitos momentos estabelecer limites estabelecer algumas regras de sobrevivência estabelecer objetivos eu quero seguir por aqui eu quero trilhar isso como é que eu faço para chegar nisso né? então a engenharia e o raciocínio lógico ele me ajudou muito a, a, a não não me tornar um cavalo selvagem correndo no pasto loucamente entendeu? tipo assim, não, eu sou um cavalo que eu quero correr mas eu quero correr numa trilha que vai me levar em algum lugar então vamos colocar a rédea aqui e fazer a coisa andar. E, e aí eu acho que isso, a computação me ajudou muito, né? muito, muito, muito. Assim como também esse lado mais exato e objetivo e essa lógica de pensamento me ajuda muito a ordenar os pensamentos daquilo que eu estou tendo como experiência e, e isso me ajuda muito como, principalmente como professor, como orientador. Né? de olhar o processo de alguém e dizer para essa pessoa, olha, puta, tá, é tudo incrível, maravilhoso, mas coloca o pé no chão, vamos colocar aqui isso dentro de uma maneira absolutamente... Ob... Como é que eu transfiro, né? como é que eu transformo uma experiência, um algo que é subjetivo em algo objetivo? Você precisa ter uma certa objetividade dentro de você para você poder fazer esse exercício, senão você só fica no campo do subjetivo, você não consegue sair desse lugar. E aí eu acho que essa formação me ajudou muito nisso. Muito. Especialmente na área que diz respeito à orientação de outros fotógrafos que querem trabalhar com isso. Né? Então, eu não, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento ou de, de, de sensação ai ah, foi um tempo perdido na minha vida. Não, não foi, cara. Eu aprendi muita coisa nessa área que me serve até hoje. Né?
0: Ah, Sim justamente
2: não é o, o interessante de pessoas que vêm de exatas do que eu percebo que é, elas têm uma certa metodologia que consegue é, ajudar elas a, a atingir esse caminho onde elas querem chegar assim e, e assim às as, as vezes as pessoas podem idealizar muitas coisas sonhar muitas coisas mas sem a disciplina sem o fato de por a mão na massa e fazer Os poucos de formar Lógica também é, não chega a esse resultado. Então, acho que também, para, acho que qualquer tipo de objetivo, que seja tanto artístico como, como outro, precisa dessa disciplina, essa objetividade, como você fala.
1: É, eu acho que precisa mesmo. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você trabalha com desenvolvimento de software, que era o meu caso, você tem que pensar em como você implementa e cria uma certa lógica computacional através de uma linguagem. Quais são as, eram as necessidades do seu cliente? Você tem prazo para cumprir, você tem que ser eficiente e eficaz. Senão você não, não entrega o serviço e não, ou não entrega bem feito o serviço. Então é, esse, esse binômio eficiência e, e, e eficácia, é, ela, ela, ela é extremamente importante. Né? E eu, eu já cansei de ver, em, em mais de 16 anos que eu dou aula... É, na verdade mais, né? eu dou aula desde 2002 então já vão para 19 anos eu cansei de ver gente talentosa que não consegue sair do lugar e não consegue sair do lugar exatamente porque não tem essa tenacidade de ir atrás e resolver os obstáculos de um processo de criação e como faz para resolver esses obstáculos e como faz para chegar num resultado né? então isso eu acho que a ciência, a, a, a exata, a, o mundo das exatas me ensinou muito. Assim, você tem o tempo inteiro obstáculos, como é que você faz para vencer esses obstáculos para você chegar no resultado que você quer, entendeu? Exato. E, exato. e, e eu acho que isso é... Sem, sem esse pensamento eu não teria chegado onde eu cheguei até hoje.
0: É, Eu, eu fico pensando assim por, em dois públicos. Né? Tanto o público que que chega e fala, eu, eu tenho vontade de fazer fotografia, eu tenho vontade de pintar, desenhar o que for, a pessoa acha que o que for, a escolher, mas não sei o que fazer, ou, ou eu sou eu sou médico, engenheiro, advogado, e ou é tarde demais para mim, então esse público, acho que ele fica, ele é pelo menos eu fico, muito muitas pessoas se aproximam de mim por esse ângulo, do tipo, sempre amei fotografia, sempre amei desenho, mas nunca quis, nunca fiz, nunca tive chance. Mas você vê que tá lá, tem aquilo lá, a pessoa tem uma coisa a dizer, aquilo, só que ela deixa o, o, o que for em volta dela dominar isso. E isso me parece que acaba se pagando um preço em algum momento, assim, na vida é. da pessoa.
2: Uhum.
0: E é. tem o um outro lado também que é isso, é aquele cara que, que tem uma expressão, é expressivo, mas é um fogo de fósforo, né? Que é aquela chama que dura uma semana e depois apaga e a pessoa fica o resto do ano sem produzir, assim. É. Eu também... E eu, 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 eu me coloco nos dois públicos, sabe? Uhum. Me vejo nos dois lugares, assim.
1: É, mas eu acho que todo mundo, enquanto artista, vive esses dois momentos, né? E eu acho que isso é natural, inclusive, do processo, né? De você... Em alguns momentos você é um... Você tem uma chama que se apaga como um fósforo mesmo e pronto, e você tem que aprender a viver com isso. Né? Agora, tem uma questão que eu acho interessante na tua fala, que você também perguntou para mim e, e, e você insinuou levantar essa questão, mas você repetiu agora que eu acho que vale a pena, que é o seguinte, as artes visuais, diferente, por exemplo, da dança, né? a dança ela necessita do teu corpo, como forma de expressão precisa do corpo então se você não fizer isso enquanto você tem vitalidade física, tem um certo momento que você pode continuar fazendo, mas você vai ter limitações, você tem que reeducar re re a sua expressão, porque o teu corpo não responde mais aquilo que você quer né? o Kazuo Ono lá, o famoso dançarino de butô, começou dançando super tarde, acho que ele começou dançando com 60 ou 70 anos de idade, mas o butô permite permite uma expressão corporal no sentido do detalhe, não é a vitalidade física que exige. Por exemplo, uma dançarina de balé ou de, arte, ou de dança contemporânea, cara, se ela não tem vitalidade física, não vai, não tem jeito. Então, chega com 50 anos de idade, cara, tem que mudar o patamar dela. Então, você começar nesse, nesse, numa forma de expressão como a dança, muito tardiamente, é complicado. Agora, nas artes visuais, cara, você pode começar com qualquer idade, porque é uma questão. A vitalidade física ela não é fundamental. Você entendeu? A Louise Bourgeois, que foi uma grande, né? Uma grande, grande artista plástica, começou com 70 anos de idade. A, a, carreira, arti... é, a, a carreira artística dela, efetivamente, começa aos 70 anos. Aí tem uma coisa, começa no sentido de dar vazão, né? Porque é claro que tudo que ela fez na vida dela antes, tudo que ela viveu, é estofo para que ela seja, fosse a artista que ela foi, né? Então, as artes visuais elas dão esse, essa oportunidade para gente. Nunca é tarde come para começar. Porque você precisa de habilidades físicas que são bem limitantes mesmo, você não precisa. Ah, você fala, ah, pô, mas o cara precisa andar quilômetros com uma câmera fotográfica carregando 200 quilos de peso. Bom, depende do tipo de fotografia que ele quer fazer, né? Ele não precisa, ele pode fazer com equipamentos rudimentários, pequenos, um celular e ser um puta artista. A questão não, 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 é, a fi, não é a estrutura física que exige do autor. É, portanto, você não tem idade para começar. Qualquer idade é a idade, né? Qualquer idade é a idade.
0: Mas o que, que você acha que acontece quando a pessoa começa e de repente ela? Eu vejo assim, eu tenho uma, eu tenho uma, uma experiência pessoal com escrita e roteiro e cinema, como você sabe. E, eu, e é um fenômeno que se repete também no campo, no campo da, da literatura e da escrita, né? Você vê aquele escritor que é, tem vontade, escreve bem, só que ele ou ele não nunca termina o um livro, né? Ou não nunca termina é, o, o texto ou, ou não, não tem a disciplina, escreve textos brilhantes, mas uma vez por ano, porque é quando vem a, a deusa da musa e se sente inspirado também. Existe, eu acho que existe um, uma falta de entendimento aí, na verdade, é, que usa, de, alguma, de alguma maneira é, é mais acentuada, talvez, aqui, na em alguns, em alguns meios, diferente de outros meios, mas existe uma, um, entre a disciplina, entre você ver aquilo como um trabalho, como um engenheiro, como um médico vai no, no hospital todo dia para trabalhar, o, o artista deveria também, como já falou sobre isso em alguns momentos, sentar para trabalhar, independentemente de como ele está se sentindo. Né? Ah. então é, eu não sei o que acontece aí, porque eu, me, eu acho muito, eu acho curioso o fato a gente sentir a necessidade de fazer isso, e mas enquanto tá fazendo, ao mesmo tempo a gente fica se bancotando, fica não vai até o final, né? Uhum. Porque muitas vezes o pessoal, o pessoal que termina um livro ele, é porque eles conseguiram resistir por dois anos e conseguir terminar o livro, né? É mais um trabalho de às vezes de resistência do que também é um assunto que a gente já falou em outras oportunidades também. Eu fico parado aqui, sabe? Eu fico nessa discussão assim, eu fico eu não, porque o potencial que as pessoas têm de, de, de conseguirem produzir, fazerem coisas artísticas, é, literalmente a fotografia, o desenho só depende depende delas, né? Só depende de você fazer aquilo. Mas algo/barra algo fica
1: mas eu acho que aí tem algumas questões que a gente podia refletir. Uma questão é a seguinte, eu acho que também uma outra fantasia que existe dentro do meio artístico, dentro das pessoas que querem atuar com o meio artístico ou olham de fora o meio artístico, que é a ilusão de que você tem uma ideia maravilhosa e pronto, a ideia está criada e acabou. Né? E a verdade é que qualquer manifestação artística ela é como qualquer outra como qualquer outro exercício é, do homem, em que você pode ter uma ideia maravilhosa, mas ela não passa de 10, 15% do processo como um todo. O resto é suor, é trabalho, é dedicação, é determinação. Eu acho que é muito mais do que disciplina, é determinação, cara, a palavra. Porque se você está determinado a fazer alguma coisa você vai fazer, não interessa quais são os obstáculos que você encontra no seu caminho, você vai fazer, inclusive o obstáculo de você não ter uma certa disciplina, porque não existe regra, né? no sentido do ato de criação, não existe regra, é, você pode demorar 20 anos para fazer um livro e o outro demora 6 meses, qual o livro é melhor? A gente não sabe, a gente vai ter que ver depois que as obras estiverem prontas, né? e saber que de repente o teu trabalho demorou 20 anos porque você precisava desses 20 anos por N razões diferentes né? e, e o outro precisava de 6 meses por razões diferentes não existe um padrão cada um tem que encontrar qual que é o seu tempo e qual que é o seu, a sua forma né? e esse é um processo na, no aprendizado do fazer artístico que é muito difícil é você não ter fórmula não existe fórmula se, não existe uma maneira que se você seguir o passo A para o passo B, do passo B para o passo C, você chega no resultado que você quer, não existe, porque o ritmo que é seu, depende de quem você é como ser humano e do mundo em que você está inserido que é totalmente diferente do meu que é diferente de todo mundo, cada um tem o seu, agora o que falta pela experiência que eu tenho em ver muita gente já passou, que já passou por mim, o que falta é determinação, ou seja, o cara não é determinado que aquilo realmente é o que ele quer fazer, né? E aí, claro, dentro disso você tem outras pessoas que se boicotam, que são preguiçosas mesmo, que acham que, não, que o mundo vai chegar até elas e não é ela que tem que ir até o mundo caçar as, as oportunidades, né? Então, já cansei de ver gente, cara, com condição financeira, com, com condição de criação, né? com o que a gente chama de talento, e, e com tudo na mão para a pessoa fazer o que ela quiser, e a pessoa não sai do lugar. E já cansei de ver gente que, meu, você olha e fala assim, cara, esse cara tem uma vida tão lascada, né? tão fodida, e ele vai lá e faz. Ele vai lá e arranja tempo né? para fazer. Então, eu acho que está é muito, muito mais relacionado à determinação do que é fazer um trabalho artístico, interessa? Agarro. É, agarro, desejo de fazer aquilo, sabe? Eu Acho que esse é o ponto, entendeu? Agora, é isso, né? Eu, eu demoro, às vezes, quatro, cinco anos para fazer um trabalho. Tem outros que fazem trabalhos muito mais rápidos do que eu. Bom, e daí? Quem que faz melhor? Não sei quem faz melhor. Também não é esse o jogo, né? Não é a questão quem faz melhor, a questão é quem faz melhor pra si, não pro outro. Né? Então é uma. Eu acho, eu acho que. Sim. Não, é isso. Acho que a questão, a palavra pra mim, é determinação, sabe? Não é muito mais do que qualquer outra coisa, é determinação. Se você está determinado a fazer realmente uso de uma linguagem para expressar os seus pensamentos e a sua subjetividade, você vai fazer você vai fazer. Agora, se você não tem essa determinação, você pode ter tudo na mão, cara, e você não vai fazer.
0: Sim. Não, e também tem uma coisa que é o seguinte, de você, puta, se encontrou ali, de alguma maneira a escrita, o desenho te preenche em algum momento, preenche seu tempo, né? ajuda você a pensar, ajuda você... É eu acho que também a relação é diferente, né? Porque é, se você está dentro desse teu processo, a questão de quando vai terminar não faz nem sentido, né? Você porque está no processo ainda, você está fazendo aquilo. Agora, se você está nesse meio também com outros objetivos além desses, né? Aí sim, aí aí qualquer desafio, qualquer porta já é um é uma razão para você
1: parar. É, eu, concordo. É, eu acho que você está certíssimo. Quando você está determinado e você sabe que aquilo é o seu caminho, o tempo não é relativo, não é importante. Né? Você vai fazendo o tempo que for necessário. Porque você sabe que aquilo é vital para você e você está fazendo e aquilo está te preenchendo e você está, de alguma maneira, entendendo você no mundo entendendo o que, que aquilo tudo representa para você. Agora, se você está nisso querendo alcançar outros outros objetivos que estão muito mais relacionados à questão de mercado aí lascou né meu? aí por exemplo né aí lascou complicou é. né é. então
0: é. agora para quem nunca ouviu falar nessa história teia perguntar coisa?
2: Não, eu tinha a pergunta em relação a justamente o seu trabalho de de fotógrafo é, tanto você como os alunos que entram nessa aula para é, tentar fazer um, um projeto de fotografia Porque elas sentem que é um é um, é um meio que elas é, Apreciam E elas querem é, explorar mais Qual é o processo assim de O que, é que as pessoas procuram Dentro dessa dessa fotografia O que é que eles estão tentando Realizar aí
1: Nossa Que pergunta difícil <risos>
2: Porque, é porque assim eu não a, a não mas, claro entender um pouco quando a pessoa faz uma obra que eu vejo assim eu via as, o seu trabalho a marca, como nasceu esse, esse projeto qual foi todo esse processo para chegar a esse trabalho final
1: sim então é eu, eu
2: achei isso interessante. é
1: interessante é, eu acho que é como todo como como todo processo de criação assim a gente eu acho que os, assim o processo de criação ele é muito diversificado, né? por isso que eu falo, ele é tão diversificado quanto o número de pessoas que existem no mundo. Né? Então, é, tem gente que concebe todo um trabalho, um projeto, antes mesmo de começar a executá-lo. Né? A execução ela é só a materialização daquilo que já foi concebido em outro campo, é, no campo do pensamento e tudo. Tem outros que são muito mais intuitivos e que vivem o fluxo do, do percurso, e dentro desse fluxo vão se encontrando, vão se entendendo e vão construindo é, é, essa, essa expressividade. Então, é, eu acho que, no meu caso específico, eu, Marcelo Greco, é, eu sou muito mais do campo do intuitivo, né? Eu vou vivendo as experiências e, de alguma maneira, essas experiências precisam ser externalizadas, né? E é um processo de externalização que diz respeito primeiro a, a um próprio entendimento pessoal do que está acontecendo comigo e do que, que aquilo representa para mim. Né? Depois aquilo entra dentro de um campo de... Bom, então agora eu vou tentar dar voz e me comunicar com os outros. Né? Sempre para mim começa como um processo de de entendimento, auto-entendimento, né? de um entendimento sobre o que eu, tô, eu, o que eu mesmo experiencio. É, agora, eu não sei se essa era a pergunta, porque também tem um outro tipo de leitura de, de, de entendimento da tua pergunta, e aí falando como professor, como é que as pessoas chegam né? é, em mim? Eu acho que as pessoas chegam absolutamente, na maioria das vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes as pessoas estão precisando... Estão em, em verdade, verdadeiramente embotadas nas vidas que elas levam e elas estão procurando um meio de colocar para fora o mal-estar com a própria vida. E estão tentando encontrar um jeito de fazer isso. Então, por exemplo, no Man, que eu dou aula há mais de 16 anos, a minha experiência é assim, eu vou te dizer que pelo menos uns 60%, 70% das pessoas que chegam lá chegam com essa demanda, uma demanda de terem carreiras profissionais outras, que são simplesmente esmagadoras da identidade do indivíduo, e elas estão precisando encontrar um jeito de se expressar e colocar para fora esse embotamento com a vida que elas levam. E, e aí, a partir disso, elas procuram algumas formas de expressão, e uma delas é a fotografia estar tá dentro disso, né? um público talvez de uns 30% ou seja, para cada 10, 3 chegam lá sabendo que querem ser autores com a fotografia e desenvolver um trabalho com a fotografia e vão para lá para fazer isso e aprender isso e estudar isso sabe é, acho que a relação é mais ou menos essa é, 70% de pessoas absolutamente sufocadas com a vida que levam e estão querendo encontrar uma vazão e 30% que realmente querem... E muitas dessas pessoas que estão dentro dessa condição, efetivamente se transformam em autores mesmo, porque encontram mesmo um meio de vazão e de expressão e começam efetivamente a fazer um trabalho realmente interessante que supre a necessidade dele de, de sair desse lugar de embotamento mas também abre um, um universo para eles muito interessante. E outras pessoas não, outras pessoas ficam por ali, depois vão para música, depois vão para dança, depois vão para pintura, depois vão para o desenho, depois vão para o suicídio. Né? E cada, cada um vai para o...
0: Acho que, acho, que, acho que no momento as pessoas têm que entenderem que a, existe a necessidade até física de, fazer, de, de se expressar. Né? É. Você vai, vai entupir digamos ao sistema total é, naquele, na, na, naquele filme que que você sempre fala e obriga os, os alunos verem da, da caverna da França lá o caverna dos, dos sonhos esquecidos é do Zog é, que conta que mostra os desenhos que os homens pré-históricos pintavam lá que foi descoberta recentemente né, até é, ali, acho que o, o ponto ali que o, o diretor coloca é, é isso, né? Por que que eles faziam aqueles desenhos? Né? Por que que aqueles caras que não, tinham, não tinham, tinham uma pedra e um pedaço de madeira com um pincel e, e tinta, ficavam horas ali fazendo desenhos absolutamente figurativos de um lado, mas você vê que tem ali uma ou uma narrativa, ou alguma coisa que, que vai no metafísico e espiritual. Então, esse era outro ponto também que eu queria falar com você sobre. Que eu acho que as pessoas chegam nesse nesse estado da, na vida que se está chamando de botamento, porque de alguma maneira não reconheceram que aquela necessidade estava latente, né? E que elas nunca alimentaram. E chega um momento que você não consegue mais, e aí você fala, muito, eu vou fazer um curso. De fotografia numa cabeça de um jeito <risos> na minha vida, né? Mas chegou aí até esse ponto. Quando eu vi aquele filme do, do Herzog, cara, isso ficou tão claro, assim: do tipo, meu, a gente tá falando de homens das cavernas que não tinham o que comer e resolviam desenhar numa parede, é, no escuro, com a luz de. Isso é muito. Eu fiquei muito emocionado, assim, quando você tem essa essa conexão assim sabe você meio que fala essa dimensão quase artística e espiritual que você fala nossa existe essa dimensão no, no ser humano né que é uma necessidade real
1: assim é eu eu eu, é, eu acho que a, a... Eu acho que a gente... o que a gente. Falei se...
0: muita coisa, né, Marcelo? Não, não é
1: que, é que é, é, dá pra gente... É, é muito louco, né? Porque você começa a viajar nessas histórias, a gente precisaria... Se a gente for parar pra pensar, o que que significa... O que que é essa busca por uma certa autoria, né? Esse é trabalho de fotógrafo de autor ou qualquer outro. O que que significa isso, né? O que que, o que, que é, na realidade, a essência disso, né? Eu acho que... Por isso que eu não gosto da palavra artista, sabe? Eu, eu, não, né? eu não sou um artista, eu sou um autor. Eu acho que arti ser artista, ou você produzir uma obra, ela é uma consequência de um processo, ela não, é o obje não pode ser o objetivo primordial. Né? A autoria ela, ela é muito mais ampla para mim nesse sentido do que o sentido de ser artista. Né? É, eu acho que a gente... Falando um pouco lá do, da questão da caverna, né? Na verdade, eu acho que tem dois fatores muito interessantes que fiz. Aqui é uma especulação pura, né? Mas eu assim que eu acho que por que que aquela, aqueles seres faziam aquilo? Eu acho que tinham um... Tinha uma questão primeiro de uma construção de uma identidade, né? De se entender. Enquanto indivíduo, né? Quando o cara vai lá, suja a mão dele de um pigmento vermelho e pá, bate na parede, e, e, o, do, e, o, e o vizinho dele faz a mesma coisa e bate na parede, quando eles olham as duas mãos, as mãos são diferentes. O que que eles estão fazendo? Eles estão tendo um entendimento de individualidade, de sujeito, de identidade, né? E do outro lado, quando ele constrói lá, quando ele pinta lá a paisagem com os animais, a caça, não sei o quê, eu acho que tem uma relação que é a relação do, do relato, né? de do, do um relato de uma história vivida e que ele deseja comunicar e transmitir para alguém, quer seja por uma experiência metafísica, quer seja por uma experiência física real, no sentido de ele ter vivenciado lá a morte de alguém numa caça, e ele precisa deixar isso relatado para que outros não morram, por exemplo. Estou aqui fazendo uma viagem, né? Uhum. Mas a, 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 o surgimento da linguagem visual, é, é, eu acho que ela tem esse objetivo de construção de identidade onde você se coloca né? e, o, e a construção de um diálogo com o outro. Né? É uma forma de você passar uma certa experiência, um, 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 um certo não sei se conhecimento é a palavra adequada, mas uma, uma, uma experiência vivida para o outro, né? para uma geração futura. Então, eu acho que quando os caras pintam aquilo lá na parede, quando aqueles seres né, pintam aquilo na parede, para mim, essencialmente, está vinculado a essas duas coisas, que é a essência do que nos diferencia enquanto ser dos outros seres vivos, né? De a gente querer o então, tempo... Então
0: tinha a questão do indivíduo, então as duas coisas que você falou, é o indivíduo... É, o indivíduo... qual a, a, é diferente, a diferente, e o outro, né?
1: E a relação com o outro, né? A relação de passagem para o outro, de comunicação com o outro e de passagem para o outro de alguma experiência vivida,
0: né? Mas eu acho que poderia ter uma outra coisa aí também, do tipo que eu estava pensando... É, imagina para aquele ser daquela época, você pintar a sua mão e você coloca na parede, tira, e você vê a sua mão na parede. Você não sabe o que tá acontecendo ali. Você tá vendo a sua mão na parede. Você pode até achar que você tem uma terceira mão. Sei lá o que eles achavam daqui. Então, mas na hora
1: que o vizinho dele faz a mesma coisa e ele olha as duas mãos, ele fala: não, opa, aqui é a minha mão, aqui é uma mão, aqui é outra. É. Né? É. Tem uma, tem uma. E tem diferença. Entendeu? Então, a construção de identidade, ela também é feita pelo aspecto da diferença.
0: Sim. E tinha um, você lembra que tinha um que não tinha um dedinho? E os não. arqueólogos chamavam ele pelo artista sem dedinho, ele já virou até um autor ali. É. Sabia quem era o sem dedinho que tinha colocado a mão.
1: Não? Então, mas aí é exatamente isso, né? Então você você começa a construir a identidade é, numa confrontação de si com o mundo, mas também numa confrontação de si próprio com o outro. Aí você começa a construir a identidade. Então, eu acho que ali está o início de uma marca que o ser humano, enquanto ser vivo, tem que diferenciar, nos diferencia realmente dos outros seres vivos, que é tentar construir essa marca identitária e essa identidade tanto no sentido do indivíduo quanto no sentido da sociedade ou da micro sociedade em que você está inserido. Né? Eu estou lendo um livro, cara, que eu recomendaria muito que vocês lessem. É um livro bem extenso, é... mas ele é maravilhoso, que é o livro do Davi Kopenawa, o livro chamado A Queda do Céu o Davi Kopenawa é, é um dos maiores líderes indigenistas do Brasil né? ele é Yanomami, ele é reconhecido mundialmente ele é um xamã e ele conta toda a história dele através dos relatos que foram gravados por um antropólogo francês ou suíço, agora não me lembro Nossa. que é o... Eu depois eu até pego a capa do livro para você durante 30 anos o cara ficou gravando as falas do Davi Kopenawa e organizou esse livro e criou esse livro e é maravilhoso, e é um livro lento, muito lento de ler, porque ele trabalha o tempo inteiro com a magia da existência que, que um xamã e um índio vive, que é totalmente diferente do mundo pragmático que nós vivemos. Né? E então, para cada três frases, meu, tem cinco citações, que você vai lá para o final do livro, olha a situação, volta, e é uma viagem. Mas ele fala uma coisa muito interessante, né falando um pouco disso, ele fala assim que o homem da mercadoria, nós, brancos, eles chamam de homem da mercadoria. Nós precisamos da pele das imagens, pele, do, 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 do que ele chama de pele de imagens, que é, é, são os livros. Né? Ele chama pele de imagens porque ele fala que os livros são feitos com a pele das árvores, que é com a celulose, com a, com a casca... Né? E para ele, livro, não interessa se é escrito, se é desenho, se é fotografia, é tudo pele de imagem. E que nós precisamos disso. É, e que nós precisamos disso para é, termos a nossa história e a nossa memória. E que eles, índios, eles não precisam disso, porque eles têm tudo dentro deles. E isso é passado de geração para geração, através da oralidade, e todos eles têm a história, a história deles inteira dentro deles. Né? então é muito louco isso, né? porque quando você olha, por exemplo, as tribos indígenas que estão aqui nesse, nessa região do, dos Andes para trás, né? dos Andes para o Oceano Atlântico, que é um grande planalto né? comparado com os Andes, que é os, as tribos que cresceram e se desenvolveram na, nas áreas tropicais, né? Elas são tribos onde elas não constroem simbologias no sentido... Elas, a, a arquitetura delas é incipiente, né? então eles, a, as casas são todas feitas de barro, depois que para de usar, choveu, aquilo vira terra de novo e desaparece. Né? Eles não têm nenhum tipo de escrita visual ou, ou literária para documentar a própria existência. Né, então onde eu é que não... está então, a história deles? Está dentro deles mesmo, né porra, isso é tão lindo! E quando ele fala pele de imagens, cara, aí falando um pouco da gente, ele fala daquilo que eu acho que é a fotografia. A fotografia se faz em livro, né? A fotografia é literatura, a fotografia não é pintura, a fotografia é literatura, né? Tamanha é a subjetividade da fotografia que ela precisa de um conjunto de imagens para se fazer entender e construir um certo discurso. Né? Então é, é interessante porque, é, diferente lá da, da caverna de Lacô, é Lacô que fala, né? Acho que é Lacô. Lascô. Lascô, isso. É, a gente tem aí um outro tipo de civilização uma civilização que nega essa construção que a gente está falando aqui de imagem e de identidade, porque eles arrastam dentro deles próprios isso, né? Agora, nós não. Né, é, nós também,
0: somos... Mas tem uma arte aí também deles, Marcelo, que é a arte dessa oralidade, que é um pouco da arte de contar histórias, né? Uhum. Porque você tem filho pequeno, você sabe, conta uma história pro teu filho. Nossa, cara. Bicho, é uma arte. Detém ele por 15 minutos contando uma história. Tem uma arte que você começa a criar. E você, vem, <risos> e você tem 15 personagens, né?
1: Claro, é isso. isso.
0: Isso, os índios têm isso. Você contar a história da, da tua cultura de uma maneira oral é, é, é um traço. Sim. É. sim. Então, de alguma maneira, essa necessidade deles é preenchida, assim.
1: Né? É, então eu acho que a gente, é, quando fala do ser humano, a gente precisa tomar cuidado um pouco também sobre que. que ser humano que nós estamos falando, né, meu? Porque o ser humano é muito múltiplo, né? Civilizatoriamente falando, né? A gente está falando de um um antepassado que marca, através de uma estrutura visual, a sua existência e tenta construir a sua identidade. Mas não é toda a estrutura civilizatória dos seres humanos que precisou disso, né Sim. Então,
0: é... o que eu acho que é um bom, é um bom, é um bom gancho para ir na da, da parte 2 que eu queria chegar, porque a gente falou até agora do, do autor, e da fotografia, mas do, da necessidade e da forma de expressão, né, uhum. mas, é, e aí você, a, a, da, da, usando o exemplo da mãozinha, então você vê lá que você tem uma identidade, existe o outro e existe essa comunicação, né, com o outro, então é aí que eu queria chegar, a fotografia como como meio artístico de comunicação hoje, né? como é que a fotografia está hoje, como é que os meios visuais estão hoje e como é que eles começaram. Porque aí que eu acho que a fotografia tem um aspecto interessante, porque de alguma maneira a pintura, todas as escolas que passaram, ela, ela continua sendo pintura, né? continua sendo pincel sobre uma tela. E de alguma maneira a fotografia, por conta da tecnologia, foi se transformando e eu vejo que nos últimos cinco anos a própria ideia de fotografia foi se transformando com selfies e celular e produzir imagens e... e até então, até pouco tempo atrás, você, ou pelo menos os leigos, diferenciavam os fotógrafos pelo equipamento, óbvio, mas atrás do equipamento tinha uma intenção ali, tinha um profissionalismo, tinha um, um artesanato e hoje em dia com, com a questão de um lado, das redes sociais, e essa é proliferação de imagens, manipulação de imagens, o que é real e imaginário, está totalmente, tem 50 tons de cinzas aí. Então, eu queria chegar nesse lugar, assim, como você vê que tá, que a fotografia está mudando ou não está mudando, ou, ou você tem uma outra opinião sobre isso?
1: É, então, é, eu acho que a gente aí tem que, cara, é uma pergunta bastante complicada essa porque eu não sei se eu tenho resposta para ela, né porque a gente está no meio desse é, turbilhão, a gente está no meio desse turbilhão e, e vive isso, então é difícil. Né? Eu acho que se você for pensar, a fotografia ela tem um pouco mais, ela tem quase 200 anos, né? Ela 180, as primeiras experiências né, no sentido de, de perpetuação da imagem em cima de uma estrutura, as primeiras imagens que nós temos conhecimento através de um processo é, ótico é de 1824 ou é 24. Né? agora oficialmente é de 1839, então a gente não tem 200 anos de fotografia. Né? Ou seja, nós estamos falando de uma linguagem que é da era da Revolução Industrial, é uma imagem que precisa de um aparato tecnológico que surge com a Revolução Industrial, é, mas ela é muito nova dentro da, do campo da, da experiência humana de uso de uma linguagem para se expressar. A pintura existe desde quando, né? Comparativamente, por exemplo, a escrita existe desde quando, né? a dança existe desde quando. Né? Então, a fotografia ela tem um espaço curto de tempo, um espaço de existência muito curto e essa transformação ela ela é ela é bastante rápida, né? Ao mesmo tempo, a fotografia ela se presta a múltiplas funções. Né? Então, qual é a fotografia que nós estamos falando? A fotografia de autor, se é esta fotografia de autor, a gente tem que então levar em consideração algumas questões que são importantíssimas, né? do meu ponto de vista. É... Se você é um autor, você precisa definir como... Né? Em que, baseado em que estrutura e como o seu material deve ser visto certo? eu não estou falando de captação de imagem, nada disso, eu não estou falando disso Foi assim, você captou, fez do jeito que você quis, fez uma pós-produção, não interessa qual o, o conjunto de aparatos tecnológicos que você usou para criar o conjunto de imagens que você acha que representam o seu discurso autoral você precisa dar forma a esse discurso autoral Tá certo? Você precisa dar ordem, você precisa determinar o tamanho dessas imagens, você precisa dar materialidade para essas imagens, para que elas possam expressar o que você quer dentro daquilo que você deseja. Tá certo? Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque quando você faz um trabalho é, fotográfico, qualquer que seja ele, não interessa qual o suporte, e você entrega para uma mídia digital seu ato de difusão do seu trabalho, você não tem controle de uma série de questões da experiência do outro em relação ao seu trabalho. Você não sabe em que tela que ele viu, qual é o tamanho da tela, qual é a qualidade da tela. Ela é contrastada? Ela é saturada? Ela é muito luminosa? Ela é pouco luminosa? Ela é uma tela de 30 polegadas? Ou ela é uma tela de um celular de 5 polegadas? Qual é o suporte que você vai ver, que o cara vai ver? Você não tem controle sobre isso. Se você não tem controle sobre isso, você não tem controle de como aquela pessoa é, interage com toda a subjetividade que aquela imagem sua tem. Se você não tem controle sobre isso e cada um vê de um jeito, aonde que está a autoria? Ela se dilui. Ela se dilui. Ela se dilui. Ao passo que se você faz um livro ou se você faz uma foto para a parede ou para uma exposição, não interessa qual, você teve que pensar na interpretação da imagem, como é que ela é, qual é o papel dela, qual é o tamanho dela, como é que é o suporte em que ela vai ficar estruturada para que o outro veja. Então você deu uma série de referências que são únicas e que determinam para todo mundo que for ver aquele material a mesma interação porque é o mesmo suporte, o suporte que você escolheu, tá certo? Então, é, eu ainda não vi trabalho de autor que vive no mundo digital. Não estou dizendo que não possa existir, mas eu não vi, porque é esse o ponto. E é muito louco, porque você pega muita gente que faz uso da tecnologia digital, não no sentido de, de capta, captação de tela, mas, por exemplo o trabalho de um cara americano, Doug Rickard lá, que fez um trabalho, de, ele captou, pegou um monte de imagens do Google para falar sobre fotografia, sobre as questões sociais das, dos subúrbios das cidades americanas, bom, na hora que ele montou o trabalho dele, ele deixou dentro da internet, não, ele fez um livro, percebe?
0: Uma ordem, uma sequência, um tamanho de baixo.
1: Porque, veja, veja só, por exemplo, eu estava hoje discutindo com a Helena algumas fotos de, de, uns, de alguns de vocês que vai lá para a barca. Né? Eu tava olhando, ela queria que eu visse alguns tratamentos que ela está tendo que fazer. Eu falei, Ele, eu não vou discutir tratamento com você vendo numa tela de notebook meu É totalmente diferente da gente ir lá para o nosso ateliê e olhar numa tela que é calibrada. Quer dizer, a imagem do Ricardo, por exemplo, aqui no notebook, ela é uma mancha preta. Na minha tela lá eu vejo as variações das sutilezas das baixas luzes que tem. Percebe o que eu quero dizer? Então, a autoria, ela se faz no momento em que você determina os, e controla a forma como todo mundo vai ver o seu trabalho. Quando depende do próprio espectador a forma de interação com o seu trabalho, porque depende do suporte que ele usa, a autoria se dilui. Então, para mim, pode ser que eu esteja sendo extremamente conservador nessa opinião, mas para mim é, as mídias sociais e tudo isso elas são ótimos meios de difusão e das pessoas terem um acesso... É, de que você existe no mundo e que você está fazendo certa coisa. Agora, para a pessoa entender de fato o que, que é isso que você faz, ela tem que ter acesso à materialidade do seu material, né? A materialidade física, porque é só ali que você se faz. não, a gente fica... O
0: cinema... É.
1: O cinema... Não fica... O... O cinema, você pega, por exemplo, o cara que está finalizando uma, a produção de um. A, a, fazendo a pós-produção de um filme. A primeira pergunta que o cara fala: Qual é, aonde que vai ser projetado essa porra? Vai ser no computador ou vai ser numa tela de cinema? Isso determina toda uma configuração de finalização de arquivo para ele poder dizer como é que. Eu, como é que aquela fotografia vai aparecer? Como é que o áudio vai ser registrado para que tenha... Ah, vai ser uma gravação, vai ser para passar na internet? Então, o áudio é uma coisa. Vai passar no cinema com Dolby 5.1 é outra coisa. Né? Então, quando o cara vai fazer o fechamento de um filme, ele precisa saber como é que vai ser exposto aquele material. Né? a gente está falando de arte visual, né? não tem jeito, é diferente, é diferente da literatura, literatura, meu, as palavras estão lá, se você for olhar no, no Kindle, ou se for olhar no teu computador, ou se você for olhar no, no, num livro impresso, vai depender muito mais da tua, da tua capacidade de interação com esse suporte, mas o conteúdo vai ser sempre o mesmo, porque o que interessa são as palavras, não é a forma como ela é apresentada. Agora, numa imagem... Numa é. imagem é impossível, cara. É impossível.
0: Eu ia falar que no cinema está passando por um desafio parecido também por conta disso, né? Porque o cara filma em 4K e o... Filme de 200 milhões de dólares e o menino vê o mesmo filme no, no, celular. no celular com fone de ouvido de 10 reais no ônibus. Pois é. Acabou. <risos> vai ter 10% da experiência sonora daí. Nem
1: Não, você não vai ter. Aí, você... Eu... você não tem a potencialidade expressiva que o autor buscou. É simples assim. Não existe isso, né? Enquanto não houver uma padronização das tecnologias digitais nesse sentido. Eu acho muito difícil a gente falar de autoria nesse campo, porque. Na arte visual, tô falando, né? Uhum. Especificamente na imagem. Porque o suporte que você vê a uma imagem determina muito o que você vê da imagem.
0: Sim. Sim.
1: É, eu tô vendo é, vocês eu aqui. Tava vendo, é,
0: eu estava vendo alguns artistas é, que, que, que pintam. E aí o que, que eles fazem? Eles pintam o original ele, O próprio pessoal escaneia Então ele aprendeu a escanear Ele imprime em série Ele, numereia, ele numera
1: Então, mas ele imprime Ele sabe como ele está saindo impresso Ele controla só sua... Eu estou vendo vocês aqui é, no, Com um armário de fundo Que esse armário parece ser um cinza escuro Você parece estar tá Com uma camiseta cinza escura, a Nathalie com uma camiseta meio rosa, né? você com uma cara... Agora, se eu mudar o brilho da minha tela, pronto, já não estou vendo mais nada igual a isso. Já estou vendo você de camiseta preta, entendeu? Sim. Então, Amaro, azul, sim. percebe? A gente... E aí, aonde é que faz? Aí não existe autoria na imagem. A imagem se perde, entendeu entendeu? Enquanto identidade de autoria com quem fez o trabalho.
0: Então, a ideia de que a gente está perdendo nosso tempo, digamos assim, não vendo fotos uh, artísticas, mas fotos quaisquer, fotos panais do cotidiano, é, fica mais absurdo ainda, né? A gente vê esse universo de selfies e fotos de, sei lá, cupcakes, coisas que enfim, você vê que aí tem uma, uma superficialidade momentânea e você cada um vê da própria maneira ainda, né? Fica a mais, ah. é mais esquizofrênica.
1: Fica totalmente. E, e, e eu acho que o grande problema da imagem, que, que tem a ver com a questão da educação visual, está ficando cada vez mais grave, porque a banalidade com que você vê a imagem por causa dessa estrutura de suporte é de uma tal ordem que ao invés do exercício de educar, você está deseducando as pessoas, porque as pessoas estão deixando de ser capazes de ver e interpretar uma imagem. Né? Como é que você vai poder ver? Isso não é uma questão geracional, mas como é que você consegue entrar num exercício de contemplação e de entendimento de todas as nuances e todas as questões que estão colocadas numa imagem, vendo duas mil imagens por minuto? Impossível impossível, você torna a sua capacidade perceptiva da imagem absolutamente superficial né? e o discurso da autoria não tem nada a ver com a superficialidade ele tem a ver exatamente com o outro lado né? Sim. então,
0: é, então é... Talvez, é, acho que em alguns momentos a gente passa por um universo que está tão saturado de... Que fazer mais e mais fotos em cima e universo não faz sentido mas é a proposta diferente
1: pois é eu acho que mas essa é a questão né como é que a gente faz isso né então para mim na a questão e aí a questão da autoria aparece de novo né quer dizer para mim pouco importa como é que a pessoa faz a captação da imagem dela pouco importa como é que ela criou aquela imagem se é uma imagem feita com placa de vidro emocionada em collódium, ou uma imagem que tem uma pós-produção computacional impressionante, horas de computação mexendo na imagem. O que me interessa é como é que isso está é tá materializado? Qual é o objetivo? Qual é a pertinência dessas tecnologias naquela materialização? Eu quero ver o resultado. Eu não quero saber como é que foi feito. Eu quero ver o resultado. É o resultado que interessa.
0: E por que emociona? Né? Acho que também tem um pouco isso. assim Acho que a gente tá em, tem muita... Você vê que nas imagens produzidas nesse mundo de internet, etc., tem muita produção, no sentido tem muita intenção ali de parecer ser alguma coisa. Né? É. Ah, é muito bonito, ou muito forte, ou o que for. Mas existe um valor ali que você satura esse valor e extrapola aquele valor ali. É. Já na fotografia autoral artística... É me parece que é uma coisa que se pode se perder nesse mundo, se diluir nisso, essa é essa minha preocupação, mas me parece uma coisa que é aquilo que foi, que está ali, que o autor registrou, que está apresentando ali. além Não tem nada além daquilo. Né? Uhum. É isso que é, Eu falo isso porque a, a Nátaly me perguntou muito sobre isso em relação à fotografia, do tipo, mas eu não, eu não entendo essa foto. Por que, que esse cara acha que essa foto é boa? Por que, que essa foto está aqui pendurada nesse quadro? Então, ela olha para aquela foto e ela não reconhece o valor nela, por ou porque ela não gosta, ou porque o autor não, não, não se apresentou não se, se da maneira adequada ali. Uhum. Mas a, me, a minha preocupação, que eu acho que eu estou que eu tentando comentar, é, é de um uhum. lado a gente tem uma saturação de imagens, eu não sei se é real ou não, se vale a pena prestar atenção nisso ou não, tipo Instagram da vida, etc. E por outro lado, essa é a por conta da tecnologia, ou seja, aquele cara que só fotografava negativo, ele igual está se beirando um, um pouco mais para continuar fazendo isso. E isso se perder, sabe? Uhum. A própria fotografia fica tão diluída que você fazer uma foto autoral, ela não, não deixa de fazer sentido quase.
1: É, mas aí eu acho que de novo a gente volta à questão da essência do que é a autoria, né? E qual é o interesse com que o cara tá fazendo aquilo. né Por isso que eu falo que eu acho que a autoria é uma coisa um pouco mais ampla do que a questão do, da artisticidade. né Quer dizer, Ser artista Sim. é uma coisa, né? Ser autor é outra coisa.
0: Né? Mas, Marcelo, é, eu, eu, eu tô só, só retomando, eu tô na. A gente falou um pouco do autor e fotógrafo e agora eu estava tentando é, estava falando no contexto do do da foto, né? Como é. a fotografia autoral ela está se colocando hoje no mundo, no mercado e como ela está junto às outras 200 milhões de tipos de fotografias, né? Que está sendo feita por qualquer um, por todos, por, por filmes e fotografias tem filtros e a própria ideia da, da, da selfie da fotografia ela tem se diluído eu a vejo com, esse, com a comunicação das redes sociais.
1: É, mas é claro então, isso, pergunta... isso, isso eu acho que isso é um interesse de mercado que isso aconteça. Né? Ah, o mercado o mercado esse mercado de consumo e que as mídias sociais estão estão interessadas, tem um profundo interesse que você não tenha mais identidade, ou seja, não tenha a propriedade de quem fez, porque aí você pode consumir e vender isso de qualquer jeito. Né? Quando você, ao passo, quando você faz algo que, que é de um autor e esse autor transforma isso de alguma forma material, aquilo tá, tá, tem uma, um valor agregado, objetivo, que é dos materiais e dos suportes ali apresentados, mas também tem um valor subjetivo que está que agregado, que é a representação simbólica daquilo que aquela pessoa quer expressar. Agora, quando você achata tudo e todos, qualquer um pode fazer. Se qualquer um pode fazer, todos não tem mais valor nenhum. Eu acho que isso interessa muito as grandes, as grandes empresas que estão por trás dessa estrutura de mídias digitais. Elas querem ganhar o dinheiro e não, e não ela não quer que os autores ganhem dinheiro. Elas querem ganhar o dinheiro. Né? Então, eu acho que esse processo de achatamento é um processo profundamente intencional das, das, da, dessas estruturas. O negócio é o volume, não interessa quem faça. É né? o volume do movimento que interessa. Né? Enquanto que a autoria, ela está do campo do... É quase no campo da artesania, né? Porque, Sim. veja, eu fiz um livro agora, né? O Abrigo. São 600 exemplares. O que, que significa 600 exemplares no mundo? Nada. É um grão de areia, Sim. né? Pra mim, é um mundo gigantesco de investimento de tempo, energia, dinheiro, de tudo. Mas na representação do que significa a comunicação do mundo globalizado de hoje, o que, que são 600 exemplares? É, 600 tá likes, né? O que, que são? Poder... Pois é, né? Então, é, você pegar e fazer, fazer colocar uma foto lá do selfie seu pulando de paraquedas, é muito capaz que você tenha muito mais likes do que eu vou ter de livro vendido. Né? Então, mas o que, que representa esses likes? Agora o que, que representa eu ter o livro vendido? Tá certo? Por exemplo, hoje eu acabei de receber a mensagem de um fotógrafo sueco que a gente fez uma troca de livros. Ele mandou um livro dele para mim e eu mandei um livro dele pra, um livro meu para ele. Ele me escreveu dando, fazendo um comentário sobre o que, ele, o que ele viu do livro, o que ele sentiu do livro e tudo. Meu, você me desculpa, meu. Isso é muito mais interessante para mim do que se eu tiver 3 mil likes numa foto no Instagram, Entendeu?
0: e pessoas que você nunca viu
1: e pessoas que eu nunca vi, mas mas existe um enriquecimento humano nessa troca que não tem like de Instagram que me traga entendeu
0: isso isso é muito 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 louco mesmo porque como que isso pode né essa conexão que você faz com a obra de uma outra pessoa né eu estava conversando com esse psicólogo que ele é especialista em psicodélicos e ele tava falando que aquele artista pintor Alex Ray que faz o que eles chamam de arte psicodélica, não sei se você já viu. Não, nunca vi. Que é super colorido assim, se você pegar uma formas geométricas, então você vê o retrato de alguém ou de um casal se beijando e ele tenta reproduzir a experiência psicodélica. É... Que ele, que ele que a pessoa tem que irá ver quando está aquela super jornada e ele tenta reproduzir isso na pintura. Então as pinturas dele são, assim, ele faz com a intenção de lembrar ou provocar isso em você. A ponto que, ele, que isso que ele estava contando, que ele, que estava fazendo o mestrado dele no na obra do Alex Ray, ele estava mostrando a obra na, na classe de aula e por por um bom tempo assim por uma hora ele falou né um por de uma aula e ele teve que parar porque algumas pessoas estavam entrando num estado mental de como se tivesse tomado um psicodélico ah. só de, só vendo a obra dele
1: entendeu? então mas isso isso é porque, tem um, sair da
0: sala de aula.
1: porque tem um porque tem um tem um mergulho na contemplação né então veja por exemplo voltando ao exemplo eu acho que as mídias digitais elas são do instantâneo do momento né? um livro uma, um, uma impressão de uma foto não interessa qual o tamanho, qual a tecnologia que você vai usar, ela não é uma expressão do momento, ela é uma expressão ao longo do tempo daqui a 10, 15 anos tem gente vendo meu livro descobrindo meu livro esse cara vai, esses caras que vão ter os livros vão poder reolhar o meu livro então esse livro ele se perpetua enquanto expressão por um tempo estendido muito maior que muitas vezes a minha própria existência. Quantos livros de fotógrafos que já morreram que a gente fica caçando para ver e, e a gente compra e vê e olha, né? E não só de, de fotógrafos, mas de outros artistas, pinturas que de artistas que morreram, livros de pessoas que morreram, de escritores que morreram. O que a mídia digital oferece para nós nesse tempo, nesse tempo estendido? Nada. Zero porque a, a imagem que você coloca no Instagram ela dura os dois, três minutos que as pessoas bombardeiam e vão lá ver, se você tiver muito bombardeamento em dois minutos de tempo ela dura um tempo maior, senão os algoritmos já te excluem do jogo e acabou é assim que funciona então nós estamos falando de, de relações não só pela questão da expressividade mas de relações de existência no tempo muito diferentes muito diferentes. Um livro, ele tem, esse, né, tem essa existência para muito além do, do momento em que você fez, e, e, e ele alcança. Ele, quando a gente fala, ah, uma obra ganha, adquire vida própria, é nesse sentido, né? Eu faço um livro, eu vendo um livro, ou eu dou de presente para alguém, esse, esse cara. É, é, tem uma experiência, ele mostra para outras pessoas, ele não, não, não fica mais com esse livro, passa adiante, que vai pegar uma outra pessoa que eu nunca ouvi falar na minha vida, que está lá do outro lado do mundo, e isso fica girando, fica girando, fica girando, fica girando, independente de mim, independente da minha existência.
2: É a questão da eternidade da obra de arte.
1: Exatamente. Agora, o que a mídia digital oferece? Ela não oferece essa. E ela nem tem como proposta isso. É exatamente outra coisa. Então, ficar discutindo autoria em mídias digitais, para mim, é ficar falando do sexo dos anjos, entendeu? É nada. É nada. É outra função. Sabe, né?
0: Quantas pessoas você acha que você já ajudou a fazer algum tipo de... Obra, oh, ou oh. esses quase 20
1: anos. gente, oh, já hein. Tá. É... Pelo MAN, nas minhas contas, como aluno do MAN, eu já tive algo em torno de 600 pessoas como alunos do MAN. Claro que muitos desses me odeiam, muitos outros nunca fizeram nada com o que a gente estudou junto, e outros tantos gostam de mim e desenvolveram seus trabalhos. De livro especificamente, de livro de exposição é muito difícil dizer, porque eu, eu já fiz um levantamento, mais ou menos, entre exposições de alunos individualmente ou coletivamente, eu acho que nesses 15 anos aí, nesses 16 anos, vamos considerar o tempo que eu sou professor no MAM, eu já fiz mais ou menos umas 40, 50 exposições. Livros de diversos diversas tiragens diferentes, de formatos diferentes, com objetivos bem distintos, é, que passaram por mim, que são alunos que passaram por mim e fizeram alguma coisa, eu acho que hoje já chega mais ou menos em torno de uns 50 também.
0: Que legal. É. Para quem é ouvindo, então, e vai interesse, ele pode procurar você, o Marcelo Beppo, ou, nas redes sociais ou, ou no próprio Lomban. Para fazer o quê? Depende do que quiser fazer. É. Né? É.
1: Se, se quiser fazer curso, tem que procurar o Man E dependendo do nível de conhecimento tudo, procurar conversar comigo para fazer parte de algum de grupo de estudo. É, e tem alguns parceiros. né Eu, tenho, eu desenvolvo projetos no, no, em Santa Catarina, em outros lugares. É, para fazer livro... Aí é outra história, né? Aí é uma outra relação, uma relação profissional de direção artística minha, que aí envolve é, um contato direto comigo para eu ver o material e pensar se eu me interesso em fazer o projeto, se vale a pena fazer. E aí é outra relação, a relação direta comigo, né? Então depende do tipo de interesse, né?
0: Legal. Assim, pra... eu não queria afregar também muito seu tempo, também você tá aí. De, todo mundo tem coisa para fazer, além, além de fazer
2: podcasts de fotografia, a gente tem fazer. <risos> a
1: gente falou pouco de fotografia, é... a gente falou mais de autoria num sentido bem amplo também, né?
2: Mas, é... gostei bastante dessa, dessa essa, essa coisa de, de autoria, porque para mim, assim que eu não estudo, fotografia, não conversamos muito sobre isso, fez muito sentido para mim. Ah, que legal. E, assim, às vezes as pessoas vão em em museus, ou ver algumas obras de arte. Eu, eu lembro uma vez que eu vi uma exposição de um artista brasileiro que fotografiou a vagem dele desde o ônibus, a janela do ônibus. Ele tinha é, imprimido isso e exposto. E, e um amigo que estava comigo falou, mas por que que ele fez isso? Eu também consigo fazer isso. Eu falei, mas, mas nem todo mundo faz os projetos até o final e expõe, então, tipo, vai fazer se assim, você conseguir fazer assim, não? É a questão <risos> claro. do autor, exatamente.
1: É, exatamente,
2: exatamente. Gostei.
1: Mas diga.
0: Eu queria perguntar, para gente finalizar, você tem, é, você tem algum, algum, algum recado, alguma mensagem que você queria para aquelas pessoas que acham que deveriam fazer alguma coisa, mas não tem certeza, ou que estão em algum momento. É, eu, acho que, eu acho que muitas vezes você vê, você ouve uma pessoa falar de algum momento ruim da vida dela e você fala, cara, você não faz isso então? Você gosta de fazer isso? Você sempre falou disso? Você sempre leu sobre isso? Vai lá e faz. Não interessa se você necessariamente não se formou nisso. né? Que, tipo, você teria algum algum recado final? Se Eu queria, eu queria finalizar... assim
1: ah, é...
0: Eu pergunto isso, Marcelo, porque essa figura do mentor, do professor, também no campo artístico, ela é uma figura muito importante para a jornada de muitos artistas e profissionais e até como indivíduo em maturidade e por algum motivo não é, é cada vez raro, é, é essa figura do, do mestre é professor das artes, é uma figura também é, rara um pouco, tá, né? então eu queria aproveitar a oportunidade e, e terminar, tipo, se você tem alguma, algum comentário para fazer em relação a esses futuros alunos ou pessoas que estão interessadas
1: nisso. É, eu acho que a primeira coisa é, é dizer, se a pessoa tem realmente um desejo, ela precisa ela precisa saber que ela precisa ser determinada a fazer alguma coisa de verdade. né? Esse é o primeiro ponto, voltando àquela nossa conversa. Então, tem que ir atrás e descobrir. A melhor forma da de gente descobrir é sair da teoria e viver a prática. Nada, nada, nada se resolve só no campo da teoria, no campo do desejo. Tem que, fazer, tem que ir em busca da prática e descobrir realmente qual é o seu... Porque às vezes a pessoa vem procurando fotografia e no meio do caminho ela descobre que não é fotografia, que é dança, que é desenho, que é escrita, que é outra coisa. Mas para você chegar nisso, você precisa passar por aquilo que você acredita e lutar por aquilo. Né? Então, a minha dica inicial seria nunca ficar muito tempo no campo da teoria, tentar executar, tentar fazer, porque é só fazendo o que a gente descobre. né? De fato, se aquilo é para a gente... Né? se aquilo serve para nós mesmo ou não. Ficar no achismo é, 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 é bobagem. E se por um acaso ela chega à conclusão que, que é a fotografia, aí falando especificamente da fotografia, mas acho que a gente poderia falar isso para qualquer outra forma de expressão, é, é mergulhar de cabeça, procurar um mentor, um mestre, alguém que realmente te ensine te ajude a se desenvolver, não acreditar na ilusão que você vai aprender as coisas via computador, porque isso não vai acontecer de fato. Eu acho que a figura, como você está falando, a figura do mestre, a figura do orientador, é uma figura que tem se diluído. Né? Eu vejo muita gente jovem dizendo que ah, esse conhecimento de cima para baixo é uma grande bobagem, o negócio é o conhecimento horizontal. Isso é uma balela, cara eu não conheço nenhum grande artista que não teve um grande mentor. entendeu? Todos tiveram grandes mentores. Talvez não na hierarquia estabelecida de mentor e, 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 e discípulo, né? o professor e aluno, mas aquele grande parceiro que foi a grande referência, em que estudou junto com você, né? alguém que te te fez você entender qual que é o seu caminho, te ajudou a você entender qual que é o seu caminho. Então, eu acho que a figura de um mentor, de um orientador, de um professor, qualquer título que seja, é, é, é um passo super importante de ser dado. É a gente reconhecer e ter humildade de que a gente não sabe e que a gente precisa aprender. E, e a gente aprende na relação humana, na relação da troca. Né? Eu sou um professor... Hoje, eu tenho certeza que se eu sou um bom professor, um bom orientador, um bom mentor, qualquer que seja o nome, muito se deve à quantidade de relações e trocas que eu tive durante toda a minha carreira. Entendeu? Então, a troca, o ser humano, ele precisa da troca, ele precisa do outro. Entendeu? E, e, e esse outro, e muitas vezes, é uma relação de humildade, de você se submeter a ao conhecimento de alguém que sabe mais que você e que vai tentar te ensinar e vai tentar te ajudar. Então, eu acho que o, os passos são esses. É primeiro, você fazer e descobrir se aquilo é para você. E depois que você descobre que é para você, vai atrás de estudar, de trabalhar, de fazer tudo, mas vai atrás de alguém que possa te orientar em quais são os caminhos. Né? E muitas vezes você vai atrás de um... Não gosta desse, vai atrás do outro, não gosta, até, até que você chega naquela figura em que você se identifica e que ele efetivamente te ajuda no teu caminho, né? É, eu acho que não Legal. tem que ser uma única pessoa, mas tem que ter essas figuras na sua vida, né?
0: Ah, é, meu, Mas até aquela chegou. banda punk de 15 anos de idade, os caras têm lá cinco referências dele, entendeu? Que aquilo são os... é. É. E quer quebrar todos os paradigmas, eles têm lá as três bandas que eles gostam, que eles querem fazer parecido, entendeu? É. Então. É.
1: é bem por aí. É bem por aí.
0: Legal, Marcelo. Obrigado, eu queria agradecer pela sua Obrigado. atenção. Imagina,
1: foi ótimo bater papo com vocês.
0: Essa conversa com o Marcelo Greco para saber mais sobre o trabalho dele e o trabalho que ele faz na, no campo da fotografia, é marcelo greco.com. Ele também atua como orientador de diversos grupos de estudos e da publicação Abarca, abarca.com.br. E até o próximo episódio do Triálogos.